0: Livslångt, en podd om lärande.
1: här var det livslångt igen med mig, Katarina Pierczak, och Det ska bli vin, kvinnor och kanske inte sång, men i alla fall prat idag. Det ska handla om omställning. Och då inte av hela arbetsmarknaden eller samhället, eller sådär som vi brukar prata om annars kanske. Utan av ett liv och vad det kräver för lärande och hur det ens blir så. Så varmt välkommen till oss, Camilla Wahlmann. Tack så jättemycket, Katarina. Väldigt kul att vara här. Det är vi som är kvinnorna då och så har vi lovat också vin och prat. Men sommelier och journalist ser jag att du numera beskriver dig som på din hemsida. Och kanske kan man misstänka att det då finns ett skifte där någonstans. Men berätta då med dina egna ord. Vem, vem är du och vad, vad består ditt liv av?
0: Jag är, ja ska man börja med sin ålder. Jag är 52. Jag är, är skåning som har flyttat till Jämtland och bott här hela mitt vuxna liv. Jag utbildade mig till journalist för, ja det är väl 30 år sedan, kan det vara så länge? Nej 25 kanske.
1: Man vill inte att det ska vara så länge, jag känner samma sak. Ja.
0: Och jobbade inom public service i kanske 20 års tid. När jag bestämde mig för att bli något annat och utbildade mig till sommelier. Så nu jobbar jag som sommelier med vinprovningar och vinskolor och skriver om vin och sådär.
1: Och det hoppet från, från vår gemensamma bakgrund i public service till just, jag har ju också gjort lite hopp men inte lika långt känns det som eller hur, hur blev det just det skiftet till en sommelier?
0: Hur du blev just sommelier jag har alltid varit mat och vin intresserad av ett stort fritidsintresse och jag, eh, jag älskar att stå i köket och jag tycker det är varje måltid är för mig en fest och har alltid varit det sedan jag var barn egentligen men sen så att att jag just kliv av det här journalisttåget, det var väl eh, en annan historia men just det intresset för mat
1: och vin har alltid funnits med mig mm. Så det fanns inom räckhåll i alla fall när, det var, när du kände att du skulle kliva av? Ja, det, det gjorde det mm. Och den där andra historien vill vi förstås in i för att jag tänker att den är relevant och ja. viktig för många människor. På din hemsida står det också då när jag nästan dog började jag leva fullt ut. Varje dag räknas. Mm. Vad var det som hände? Vad var det här för historia? Mm. På min 47 födelsedag
0: var det faktiskt. Precis när jag skulle lägga mig efter en helt fantastiskt härligt firande med barn och familj så kände jag en jättestor knöl i mitt vänstra bröst. Och jag förstod inte hur jag hade kunnat missa den här knölen tidigare. Den var ju som en golfboll, stenhård. Och hela natten låg jag vänd och vred mig och förstod att det här är inte bra. Mm. Så dagen efter så ringde jag och fick mammografitid direkt på eftermiddagen. Och jag... då lämnade jag min redaktion och kom aldrig tillbaka. Eller ja, det gjorde jag i och för sig nästan ett år senare. Men... När jag lämnade redaktionen så, så kände jag på mig att det här kommer inte att, att bli ett snabb besök på sjukhus. Så jag tog med dator och lite uppkopplingar och sådär. Men jag sa ju bara till min redaktion då att ja, men jag, jag kommer tillbaka imorgon, Vi ses år. Men på sjukhuset så såg man ganska direkt att det här måste vi göra en biopsi på och hela den här karusellen drog igång. Och det blev en väldigt snabb process för det var ju en stor tumör då. I mitt röst. Den var i princip 10 centimeter. Eh, och eh, ja, men det mattan rycks under, en, under, ens, under ens fötter. Verkligen. Jag hade gått... Alltså, vi vet ju alla att vi ska dö då, Men på något sätt i någon sorts oskuldsfull känsla av att men, det är långt fram i tiden. Och så mm. helt plötsligt så skulle det kunna vara liksom om ett halvår och... Man funderar ju på sina barn och tänker mig inte få se dem träffa sina framtida partner och växa upp och bli vuxna och ta studenten och alla de där tankarna. Eh, det var ja, förstås väldigt, väldigt omskakande. Men ja, sen drog allting igång och vi har en fantastisk vård i Sverige. Och jag fick ganska snabbt eh, cytostatiska behandlingar alltså, så jag gick på cellgifter ett halvår. Innan jag opererade bort hela vänstra bröstet och alla lymfkörtlar och sådär. Så, där. så det var en stor operation. Och efter det var det strålbehandling. Tuffaste strålbehandlingen man kan få med boosters. Så att jag var ju ganska liksom, tagen av all behandling och sådär. Och sen skulle jag då tillbaka till mitt arbete efter nio månader. Hela den här... liksom, ja. –närkampen med döden
1: skulle man kunna säga att det var mm. faktiskt. –Den känslan att du nästan dog som du då beskriver på din sidan mm.
0: ja, –Ja, precis. Men jag, I början när jag fick veta att jag hade en så stor tumör och det var troligt spridigt, eh, troligen hade det spridits här vidare– då, det var ju bara någon vecka efter att jag hade känt den här knölen, som, som jag hade mitt första läkarbesök, och de sa att vi måste ta fler prover och vi måste kolla så att det inte har spridit sig till andra delar i kroppen eller skelettet, och det var ganska skrämmande undersökningar där man får insprutat medel i kroppen och man gör genomgår vissa röntgenundersökningar. Under den perioden visste jag ju inte om är det här är dödligt eller inte. Det var några veckor som jag gick omkring och, och var väldigt osäker på om jag skulle överleva eller inte. Och så en dag ringde läkaren och sa att nu har vi fått resultat på dina prover och det har inte spridits sig vidare till andra mjukdelar än till lymfkörtlarna. Och trots att jag då hade 10 cm stor tumör i bröstet så kändes det ju som en wow, vilken god. jag
1: visste det var fantastiskt.
0: Det var på något sätt liksom ja. saved by the bell och jag ringde min sambo och vi, vi skrattade och grät om
1: vartannat. Nu var det ju bara bröstcancer ändå. Ja. När du har gått igenom hela den historien då, som ju för många säkert som inte har gått igenom den också upplevs som väldigt skrämmande. Och kanske väcker minnen av för de som har gått igenom mm. det. Och så sa du sen skulle jag ju då på något vis återgå till mitt vanliga liv och min karriär och det jag har varit med Hur mycket innan allt det här, hur mycket av din identitet fanns i den karriären och i din journalistidentitet som jag ju också vet är stark mm. hos många journalister och mm. så. Hur, hur, hur hade det sett ut innan? Jag, jag hade jobbat
0: som reporter och jag hade haft fantastiska möjligheter och varit sommarkorrespondent. Det minns jag var väldigt roligt i Bryssel och jag Åkte från Jämtland till Stockholm ibland och jobbade på sommarna på Ekot som både producent och reporter. Och det här var en jättestor del av mitt liv och med identitet definitivt. Jag, jag jobbade de sista åren på Sveriges Radio som kanalchef och jag tyckte det var fantastiskt roligt att få leda en hel liksom, radiostation och jobba med utvecklingsfrågor. Och det var otroligt utvecklande och en jättestor del av min identitet. Det var det. Men sen, sen var det faktiskt så att jag blev förälskad. Det hände en annan liksom, stor kris, fast på ett positivt sätt får man väl säga. Jag blev förälskad ja. i en medarbetare
1: ja.
0: när jag var då Och i valet mellan om jag kunde fortsätta vara chef eller om jag skulle välja kärleken, då kändes kärleksvalet ganska enkelt. Så då klev jag Bort från chefsjobbet för, för kärlekens skull. Och sen så, så det var väl en stor vändning i livet. Och började då jobba som publikredaktör. Jobbade närmare i dialog med publiken och sådär. Men sen ett år senare så, så fick jag chefsjobbet för SVT här i Jämtland. Och jag har alltid, jag har alltid sökt utmaningar tror jag. Alltid utvecklande saker och eh, eh, ja, började jobba på SVT då. Så att, jag, jag tror att under den här tiden när jag jobbade på Sveriges Radio och fick prova en massa olika saker så föreställde jag mig inte att jag skulle sluta.
1: Man gör ju inte det där inne. <laughs> Nej. Nej. Nej,
0: det är liksom en väldigt trygg och... <laughs> Eh, härlig miljö på många sätt det är dynamiskt, det händer mycket hela tiden och eh, många av ens kollegor är ju kvar livet ut faktiskt. Mm. Har man väl en gång satt sin fot inom public service så är det lätt att man blir kvar hela yrkeslivet.
1: Mm. Så att Det var väl inget som jag egentligen hade funderat över att jag skulle göra, lämna det. Vi som två avfällningar här då, du och jag som ändå gjorde det. Ja, Men du beskriver ändå en, en väldigt stark, lärorik och rolig resa där du tog olika beslut på olika grunder och som tog dig vidare till olika ställen och så. Och ändå så skrev du då det här att du började leva fullt ut efter den här riktigt svåra krisen då med en cancer. V vad betyder det? V vad är det du lägger i det? Vad lägger jag i det egentligen? Ehm, när jag växte upp eller
0: när jag var ung hade jag nog väldigt stora drömmar om allt möjligt som skulle hända och jag... Mina studier gick, jag studerade filosofi, praktisk filosofi och skrev mycket poesi och lyrik och föreställde mig att jag skulle bli författare när jag växte upp och sådär. Sen insåg jag att det skulle inte gå. Jag skulle inte kunna försöka mig varken som filosof eller som författare så att jag började studera till journalist. Så journalistiken var väl någon sorts pragm klimatiskt val som jag dock trivdes väldigt mycket med när jag väl hamnade där. Men även om man får utvecklas och man får göra många olika saker så blir det ändå en statisk miljö på något sätt. De människorna som man omger sig med samtalen går i samma banor på något sätt. Man, man kanske inte möter så mycket... Motstånd, eller, jo, det gör man ju för sig som chef. Oj, oj, Många gånger när man ska liksom ändra arbetssätt eller så, där så möter man förstås motstånd. Men det finns ändå någon sorts din på samhället som är ganska statisk och, och, och man fastnar lätt i ja, men gamla hjulspår, om man ska vara lite klisché. Mm. Och jag kände nog inte riktigt att jag fick liksom utlopp för hela min person i den miljön. Särskilt inte faktiskt i den här eh, lite mindre arbetsgruppen då som SVT-redaktionen var. Det var ju det var mycket färre människor man, man träffade och det, det fanns en ganska stark styrning upplevde jag också från, från Stockholm. Och, och jag, jag trivdes inte helt eh, fullt ut i den rollen. Så att de åren som föregick då innan jag blev sjuk, då kände jag nog mer och mer att... att eh, Ja, jag går inte till jobbet med ett leende på lättarna längre. Så. Mm.
1: Och det där du då är idag, det du gick till som du sa har funnits med ända du var liten, den här varje måltid är en fest det finns glädje i den, i den delen. Vad är det idag då som du känner att du, att du lär dig mest av? Alltså vad har du gått in i för en, ett annat liv och lärande efter det här skiftet? Det, det svåra, om eh, man ska säga så, börjar med det
0: svåra i det här livet, det är ju att man får driva allting själv. Man får själv söka upp möten med människor, med andra människor. Man får själv söka upp samtalen eh, och sammanhangen när man får eh, liksom interagera med andra. Eh, och det är väl utmaningen. Eh, det jag började med att säga, det var ju svårigheterna, men det är ju också det som är det härliga med att då... Eh, för nu är jag ju egen. Det är jag själv som sätter eh, horisonten. Om det ska finnas några gränser så är det jag som sätter upp dem. Eh, och, och därmed är allt möjligt. Det är bara min fantasi som sätter de gränserna faktiskt. Eh, så det är väl det jag försöker verkligen att, att liksom i alla sammanhang gå all in och göra... Att eh, göra allting fullt ut som det bara går. Liksom, om jag någon gång under mina yrkesliv på public service kände mig lite begränsad. Som att det var någon som höll i tyglarna. Eh, och det, det är klart så är det ju alltid i stor organisation. Det finns alltid gränser för saker och ting. Så finns inte de idag. Mm. Eh, det Allt är verkligen möjligt när jag är min egen och, och dessutom få, få liksom arbeta med något så lustfyllt och härligt som det faktiskt är med, med mat och vin och måltidssituationer. Det är, ju, det är
1: ju otroligt lyxigt. Jag känner mig väldigt, väldigt privilegierad. Vad finns det för lärande i det skulle du säga? För många av oss är ju det då den lilla guldkanten som vi förhoppningsvis gör plats för. I det där andra mm. livet eller ekorhjulet eller vad vi nu ser det som så. Vad finns det för lärande att hämta där skulle du säga? Tänker du rent livsmässigt eller... Ja, men jag tänker att du pratar om ett lärande i lust och att det är mycket kopplat till de här områdena. Då. För en del kanske liksom mm. ett glas vin handlar om en viss lust men man tänker inte att det finns något mer att upptäcka där. Att det finns ett lärande mm. där. Så mm. hur skulle du beskriva det? Jo det gör det ju verkligen. Det finns ju en hel oändlig
0: värld av, av liksom vin och mat att upptäcka. På något sätt så är det ju också att lära känna. Eh, världen, eh, att lära känna olika vintraditioner vilka, alltså när man studerar till sommelier så handlar det väldigt mycket om att lära sig om klimatologi och geologi över hela världen, var trivs olika druvor någonstans och varför smakar eh, Pinot Noir som har odlats i varma Kalifornien annorlunda jämfört med en Pinot Noir som har odlats i svala Tyskland, helt olika viner av samma druva. Eh, och det där det där tar aldrig slut. Det finns hela tiden någonting nytt att lära sig. Och det är otroligt spännande. Och det är, dels är det det här att, att det finns hela tiden någonting nytt att lära sig. Och så samtidigt så är det gott.
1: jag får njuta på vägen.
0: Ja, det är helt fantastiskt. Mm.
1: Och hur har du tagit an allt det som du måste lära dig då? Eller som du vill lära dig? I en sån ny, stark lärkurva. Hur lär du dig allt det här nu?
0: Ja, jag... Dels så tog jag... När jag, när jag slutade på SVT då, då tog jag en sommeljeexamen. Så jag pluggade ett år då i Stockholm, ehm, distansutbildning. Och sen efter det så startade jag min egen firma och började med vinprovningar. Ehm, sen ledde det hela, det kom ju en pandemi emellan precis där när jag var nystartad firma. Ehm, vilket gjorde det ganska svårt att träffas och hålla vinprovningar. Så då började jag med digitala vinprovningar. Och de har tvingat mig att fortsätta fortbilda mig hela tiden. För att jag, jobbar, jag har jobbat väldigt mycket som, som journalist egentligen i det här nya jobbet. Att, att jag har haft, under pandemiåren hade jag varje lördag digitala vinprovningar som folk kunde anmäla sig till. Och då var det olika teman för de här lördagsprovningarna. Och, då jobbade jag helt enkelt med research inför varje sån här lördag. Och det, det fick ju mig att rulla på och lära mig nytt hela tiden. Och sen efter när pandemin började lägga sig, då började jag med vinskolor. Och då, då var det liksom lite, lite mer på djupet och, och ett, jag fick arbeta fram koncept för vilka druver hänger ihop på olika sätt och hur kan man lägga upp en utbildning och det, då fick jag ju jobba på ett annat sätt där också med inlärning då för mig själv. För att kunna lära andra också. Så det är väl det här att, att hela tiden ta på nya projekt,
1: nya saker som jag var tvungen att lära mig. Men om jag tolkar dig rätt så är då lärkurvan högre i ditt, ditt liv nu än när du fortsatte många år i samma typ av liv som du hade då så att säga. Ja, mm.
0: ja så är det ju. För, för till slut, även om kanalchef på, på P4 är ett intensivt och komplext arbete så blir ju även det lite rutin efter några år. Eh, och redaktionschef eller sådär, det, det blir ju att man går i samma hjulspår som jag sa tidigare. Eh, nu har jag startat något, något nytt och som du säger, lärkurvan blev ju alltid lite högre också i början men jag hoppas sen ändå kunna fortsätta hela tiden och utmana mig för att det är det jag, jag älskar verkligen det att få, att få
1: lära mig nytt hela tiden, det, det driver mig framåt Nu har vi pratat mycket om det här vinet som jag utlovade i början, men du har ju också fått in maten där på ett hörn som vi hör ihop såklart i det här, yeah. och då har du ju till exempel också då tagit det anåt som jag vet, det skulle jag aldrig våga för att vara helt transparent, <laughs> nämligen att vara med i Sveriges mästerkock, berätta hur det blev så
0: Ja, jag, hade, jag har en bror som är väldigt matintresserad och mina barn, vi umgås ganska mycket i köket och, och vid några tillfällen så hade min dotter och min bror sagt att, men ska inte du söka till Sveriges mästerkock? Jag har som sagt alltid tyckt väldigt mycket om att laga mat och det är liksom mycket så vi umgås i familjen när vi träffas och så.
1: Så det gör väl det. Så här är du. Yes, ni är här. Vad tänker du bjuda oss på?
0: Då ska jag bjuda på en solgul fisk- och räksoppa med eh, nybakat tunnbröd. Hur känns det? Ja, lite skakigt. Ja, läskigt. läskigt. <laughs> eh, och sen i, i somras så, så låg jag, du vet man ligger och scrollar på mobiltelefonen och så dökte upp en länk eh, så här, anmäl dig till Sveriges mästerkock. Mm. Och så tänkte jag bara ja men okej okay då, vad är det värsta som ska hända? Jag skickar väl in en ansökan då?
1: <laughs> Din soppa jag tycker det var otroligt häftigt med Lingonet. Jag är ju förtjust i.
0: Lite för att kunna säga till min dotter och min bror, men jag har, nu
1: har jag sökt. och också bjuda på andra smaker, så jag var väldigt förtjust i den oväntade idén som det här. gick
0: ju vidare då från de här olika pre och sen vidare till Täby som är en tävling då där man får träffa djur för första gången.
1: Jag tycker att det var väldigt god. Och jag brukar ibland klassificera vissa grejer som kanske godare när man äter på restaurang. För att det här är ju ingen restaurangrätt utan det här är någonting som jag brukar säga är hemmagott. Och det finns någonting magiskt med det som aldrig en god maträtt på en restaurang kanske kan komma över. Och vi har alla våra minnen till sådana rätter. Det här går mig rakt in i hjärtat. Det är nästan så jag blir lite tvårögt själv. Jag tyckte det var helt underbart att träffa dig och det är ett ja från mig. Fin sak. Ja, det betyder att du vidare till Gävle.
0: Nej! Och därifrån gick jag vidare till Jävle-tävlingarna som då är nästa steg. Och hela tiden så trodde jag, men nu, nu kommer jag ju åka ut, nu, nu blir det inte mer. Liksom. Men det är ett roligt äventyr så länge det varar. Så för mig har det varit fan, alltså fantastiskt eh, spännande och lite chockerande att jag har gått vidare. Men eh, lite så tror jag att min, min hjärna fungerar. Att jag tvingar mig in i situationer som jag egentligen inte vågar. Jag fattar beslutet innan jag har tänkt igenom om jag egentligen vågar för att då får jag uppleva roliga saker. Jag är en jag sägare Det tar mig till ganska roliga
1: platser. Mitt liv blir rikare. Det känns som en ynnest liksom, att få vara med om den här resan. Så är den resan över nu eller hur har det gått? Är det fortfarande mod kvar som du behöver uppbåda?
0: Ja, ähm, så är det ju. Verkligen. Jag gick ju vidare från jävla och blev topp 12 i Sveriges mästerskock. Men, men lite som du säkert, redan, hade jag, tänkt, hade jag tänkt igenom vad det skulle innebära, då hade jag kanske inte vågat. Men, men ibland får man, måste man räcka upp handen och säga att men jag gör det här innan man har tänkt igenom det. För då skulle man, annars skulle man bli stående still. Eller jag får ju prata utifrån mig själv. Jag, jag skulle nu ha blivit stillastående. Och det, det är nog något av det som skrämmer mig mest med mitt liv. Att jag, jag skulle liksom förspilla mitt liv. Att bli stående stilla och, och inte uppleva allt det som ett liv kan innebära. Just också med tanke på mötet med döden att att, att jag har fått en chans till att leva med liv det är, det är ganska fantastiskt. Och, och då känns det ännu viktigare att varje dag ska bli värdefull att varje dag ska ska jag njuta jag ska känna livet, att jag, att jag lever verkligen upplever det och inte slösa bort det liksom.
1: Och Då har du beskrivit både sådana situationer som du pratade om alldeles nyss- där du hoppar på någonting, kanske utan att begränsa dig själv- utan att den här inre, dömande censurpersonen trycker ner det man egentligen inte vågar- och väldigt genomtänkta beslut. Jag var nära dö, jag vill ha ett annat liv. Jag byter yrkesliv och karriär. Var i de här topparna och dalarna skulle du säga att du lär dig mest? Ja... Egentligen är det väl ganska ofta man läser sig
0: eh, retrospektivt när, när man tänker tillbaka. Vad gick jag egentligen igenom där och vad hände? Och, och så Mång, många beslut kan man ju uppleva som instinktiva eller intuitiva. Men egentligen kanske det var genomtänkt. Om du förstår vad jag menar. Mm. <laughs> eh, så jag tror och hoppas att jag lär mig saker varje dag egentligen
1: eh, under levandets gång. Jag kan så känna igen den här rädslan för att stagnera och stå sill. Det har också drivit mig i många olika situationer. Så eh, Är det någonsin för sent för, även om vi har ett lärande med oss varje dag, men <laughs> jag frågar åt en kompis, inte? <laughs> Utan, är det någonsin för sent att göra de här typen av skiften där du tar kontrollen över riktningen i ditt liv, tror du?
0: Nej, det hoppas jag verkligen inte att det någonsin är. Uh, för att jag vill verkligen känna det resten av mitt liv, att, att det är alltid öppet att göra nya saker. Och jag, jag tittar på andra förebilder och försöker också liksom stärka mig själv och inspireras av andra människor. Till exempel har jag en svärmor som när hon var i 60-årsåldern... Eh, slutade som lärare här i Östersund och flyttade till Litauen och, och blev kvar där i flera flera år och undervisade då svenska. Men liksom flyttade till ett helt annat land och bodde där i flera år. Eh, och hur mycket, jag ser ju henne nu, hon är 91 år nu, men jag ser hur mycket det har berikat henne och hur mycket det har påverkat henne att hon vågade ta det steget. Så att jag, jag, jag försöker verkligen suga åt mig liksom andra och inspireras av andra och tänka att man. Eh, det kan aldrig vara för sent. Det får aldrig vara för sent. För att det är om man inte fattar det där beslutet. Om man verkligen vill. Det är då det är för sent. Så, så att, Ja nu, nu. vet jag inte om jag blev lite för, <går> liksom, filosofisk Liksom. där. Men, men att, att, att. Ja. Det är verkligen att. Att kläma sitt liv på något sätt. Att, att hela tiden våga. Våga fattar de beslut som, som känns rätt oavsett vilken ålder om du är 85 eller om du är 15 eller 38 så är det ju bara du som kan ta beslutet åt dig.
1: Det känns bra att du får användning för dina studier i, i praktisk filosofi så det, du får gärna vara filosofisk här också. <laughs> Eh, vi pratar mycket idag i det här samtalet om livslångt lärande. Om precis de drivkrafterna som du har beskrivit så fint en längre stund här nu. Att det är de här inre drivkrafterna som vi också måste hjälpas åt att odla hos människor i oss själva. Eh, tillsammans skapa. Därför att vi behöver ställa om en massa saker. Och du sa att vissa saker har ju kommit till dig. Klimatologi till exempel. Det är ju en sån stor grön omställningsdiskussion som hör ihop med lärande så. Vad tänker du när du ser andra som har svårt att hitta det här? Som, som står kvar. Om det är rädslor eller att de inte är inbjudna för att kunna gå vidare. eller så? Vad, vad, vad tänker du? Vad kan man skicka med?
0: Ja, på något sätt så vill man ju... Man, 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 får, man får ta lite ledarskapet över sig själv. Kan man säga så? Om man, om man känner att... Man inte riktigt trivs i en situation man är i. Utan man, man inser att man skulle vilja byta. Då måste man stötta sig själv och börja liksom lägga upp en strategi för hur man ska bygga upp det där modet. För man kan inte bara förvänta sig att en dag kommer det att plinga ner och komma. Utan liksom kanske börja lägga lite saker eh, under sig själv så att man får en stabilare grund. Så att man känner sig tryggare att en dag kunna fatta våga fatta beslutet. Um, så på något sätt är det hela tiden att, att låta både känsla och förnuft samarbeta. Eh, om du har en känsla av att du vill hamna någon annanstans så måste du förnuftsmässigt hjälpa dig själv. Så att du hamnar i en situation där du kan byta bana. Att du hamnar i en situation där du kan ta det där steget som du vill. Um, jag vet inte om det var begripligt. tycker känner jag i alla fall. Att man... Att man för förhoppningsvis så ska man inte behöva få cancer för att våga ta steget. Mm. Ja, det är ingenting man önskar, ens värsta oven. Men, men när man väl om man då känner att man vill byta, då, då får man liksom döda sig själv på andra sätt. Mm. Ge sig själv det där med ordet. Och man lever ju bara en gång. Det är verkligen en klisjé också att tänka så att du lever bara en gång och du ska ta hand om det livet. Men, men,
1: men ibland fattar vi inte att det verkligen är så. Fast vi vet det, så alltså, fattar vi inte det. Tror du att du hade varit här idag utan den där cancern? Jag tror att det hade tagit längre tid. Alltså jag tror att jag hade tagit
0: steget. Men jag hade nu slösat bort fler år på vägen än vad jag gör nu. Så jag, jag är väldigt glad över att jag fick chansen att liksom
1: göra mitt skifte i livet Jag hoppas att det också innebär att eh, de där sakerna du tänkte en gång i tiden att du ville leva med i alla fall om inte av poesin eh, filosofin, alla horisonterna du har beskrivit att de också kan finnas med dig mm. på ett annat sätt Tack! Stort tack Camilla Wahlman som och journalist fortfarande, hör man ju på <laughs> ditt arbetssätt för att du var med i Livslångt och berättade om ditt eh, livslånga lärande och skifte Tack så mycket för att du fick vara med Katrin